0: momento da vida, é, eu já vi muita gente falar assim, não, porque não existe trade de sucesso que um, em algum momento não quebrou na vida né? aí eu falei cara, em um determinado momento da vida que eu vi isso, eu concordei, falar falei, ah, cara, já quebrou umas três vezes, né, cara, então eu tô, tô pra dar certo né e hoje em dia pra mim é muito claro, só dá certo quem é muito burro, é, aliás, quem só quebra quem é muito burro né que eu fui burro várias vezes né, nesse caso por que, que eu falo isso? Porque, cara, eu, eu sempre falo que eu, eu dei certo na tentativa e erro. Eu tive que... Como eu não tive muito mentor, assim, pelo menos lá quando as coisas estavam mais... É, numa época que o conhecimento não era abundante que nem é hoje, não tinha tanta gente boa disponível para compartilhar conhecimento e tudo, né? Então, puta, eu ia meio que tateando as coisas assim e cometia muitos erros, por isso que eu quebrei uma série de coisas. Mas hoje em dia, cara, você não precisa quebrar, você não precisa passar por megas dificuldades para poder fazer as coisas acontecer no mercado. É, você precisa ter a consciência certa, que vai demorar, buscar o conhecimento certo, ter a plena consciência que, puta, não, não vai ser da noite para o dia, não tem almoço grátis, não tem essas facilidades. Eu acho que, assim, algumas dificuldades você vai passar. Você precisa passar. Né? Mas não vai ser a dificuldade de perder tudo e ter que reconstruir do zero. Não vai ser a, a, a dificuldade de cometer os erros e não saber nem por que, que você cometeu o erro, que, ou, aonde você errou naquilo, tudo. E até chegar ao ponto de quebrar. Né? Porque o que acontece? É, na minha época que eu quebrava, pô, você não tinha uma corretora que te limitava o seu prejuízo do dia você perdia mais do que você tinha na corretora. A corretora ia ver seu saldo no final do dia, para ver se você estava positivo ou negativo, estava devendo ou não. Né? Então, é, por muitas vezes, e detalhe, na, naquela época a corretora muitas vezes ela liberava a sua margem, baseado no que você depositou, e esquecia de você. Então, assim, é, o que você tinha liberado, podia tá estar 10 vezes negativo que você tinha na conta, ela só ia olhar no final do dia. Né? Aí, meu amigão, foda-se. Você está devendo para a corretora, é como se você estivesse devendo para um banco, vai, vai ter que pagar, se não pagar, negativa da bolsa, você não pode mais operar e depois eles vêm atrás de você para fazer vocês pagarem isso aí. Então, era uma época que você tinha uma permissão para fazer cagada, entendeu? E a cagada poderia ser muito maior, hoje em dia você pode, o máximo que você perdeu é que você tem na corretora. Ah, mas puta, roubou, me estopou, demorou para estopar, tudo bem, você vai perder 10, 15% a mais do que você tinha na corretora Não mais que isso, antigamente não, antigamente você perdia o que você tinha, o que você não tinha e o que você um dia poderia ter na vida né? É. Né? Não sei se vocês lembram, uma vez eu trouxe, tem até um vídeo no YouTube nosso do Alex Martins E cara, ele tinha na conta 400 mil, perdeu 1 milhão E aí, como que faz? A sorte é que naquela época lá, é, o relacionamento com as corretoras era muito bom, e pô, parcelava, dava um jeito e pagava. Mas hoje em dia não. Entendeu? Então, Mas hoje em dia você não tem essa preocupação. Então, assim, eu não acho que você precisa quebrar para dar certo. Assim como é, acho, sim, que tem algumas coisas que você precisa passar, alguns sofrimentos você precisa passar. Principalmente gente nova aqui nem você, que ainda não sofreu na vida, né É verdade é não mas você fez de amor não conta que <risos> é, eu falo que não sofreu que não passou algumas dificuldades alguns desafios é, é principalmente desafios profissionais na vida eu sempre falo que a média das pessoas que dão certo no mercado né é, não que dão certo não que você não vá dar certo tá? longe disso até porque o que vai fazer se você dar certo não é sua dedicação não sua idade tá mas o, a média de pessoas que dão, começam a dar certo no mercado Ou tem uma aceleração melhor de dar certo no mercado É a partir de 30 Por quê? o cara de 30 Realmente já se formou em alguma coisa é, Já passou por alguma dificuldade com, Em empresa que trabalhou Alguma profissão que ele teve então, Ou seja, a vida já testou um pouco ele Não testou muito, mas já testou um pouco ele Você pega um cara de 18, 19 anos Dificilmente ele foi testado pela vida ainda é. Ele até acha que foi testado pela vida, mas não foi. Não foi. Você pega. Por isso que a gente tem essa tal geração mimimi que a gente vive agora. Né? O cara não, não sofreu, não passou por dificuldade, não teve que construir alguma coisa ainda. Então, para ele tudo é difícil, tudo é uma dificuldade. Né? E, e o mercado, inclusive, o mercado te testa todo o tempo e te traz dificuldade o tempo todo. Então é, é bem difícil isso. É, agora você pega um cara que já foi empreendedor, que já teve empresa, que já, sei lá, que já construiu uma carreira em alguma coisa, esse cara já tomou umas porradas na vida, é, tem plena consciência que qualquer coisa é, boa que ele construa para a vida dele, profissionalmente falando, leva tempo para acontecer, não é da noite para o dia. Então, é um cara que aguenta as porradas que o mercado dá. E tem consciência que assim, puta, isso faz parte, demora, mas... Faz parte do processo. Agora você pega um cara mais novo, né? Um cara mais novo que foi criado pela avó em, varanda, em apartamentos em varanda. Puta, tudo é uma dificuldade pro cara. Tudo. É, é então, tudo é uma dificuldade, tudo é, é triste, a vida não presta, ela não gosta de mim. Então é, é complicado. Tá? Mas em todo caso, eu não vejo a mínima necessidade de a ah, é, tem que quebrar pra dar certo, ou então, puta, é... Parece que é um vídeo, ok? Você tem
1: a fase 1, você vai lá, tá, tá,
0: tá, passa pra 2. É, quanto melhor você se torna, mais difícil fica. Volta
1: pra 4. É. Pra 2. É. Se queria adiantar essa fase...
0: É aquilo que eu falei ontem Ontem, ontem, ontem na hora do almoço pode ver, Toda vez que você tenta acelerar demais Algo que você não está pronto para acelerar Dá merda é. Entendeu? Andou a vida inteira de Fusca De repente tem uma Ferrari Aí quer acelerar tudo que a Ferrari dá é, Qual a chance? Zero É que nem eu ando, andando de TV né? <risos> é? ah, Já capotei né? Então é, é assim que funciona Acho que tudo é gradual tudo é gradual, mas não acho que você precisa... Tem coisa que você vai passar. entendeu? Tem coisa que você vai passar porque, assim, você sabe que não é para fazer, mas você duvida de que... Ah, não, você é que é bem assim? Comigo acho que vai ser diferente. né? E aí você vai lá, é, ah, é o que eu falo do filho. Quem tem filho aqui? Né? Filho é aquela coisa. Não faz que vai dar merda. Né? Virou as costas, vamos ver se dá merda mesmo. Não põe a mão e que queima. Tá bom. Né? Você virou as costas... Põe a é mão, mó... puta queima. Pô, né? É a mesma coisa, o mercado é igualzinho. Pô, não faz médio. Não né? porque você não sabe fazer ainda. Ah, mas virou as costas, tá lá fazendo medão lá, né? <risos> <risos> então é, é muito isso. Então tem coisas que você vai passar, por mais que você ouça, por mais que você seja orientado, você vai fazer a merda. Você vai fazer a merda e é, esse tipo de coisa você precisa fazer. Mas hoje em dia você tem N formas de, de controlar evitar, por exemplo, que você quebre. Você perca o que você tem ou o que você não tem e tem que recomeçar de novo e tudo. Como eu passei e algumas pessoas mais das antigas de mercado aí já passaram. Entendeu? Então, é, acho que as dificuldades que vai passar é, são menores do que, que eu passei. Entendeu? Mas é porque você tem uma orientação melhor do que eu tive. Então, assim. por isso que eu, ontem eu bati muito na tecla, falo de novo hoje. Ouve mais o que eu falo. Ouve mais. Eu acho que vocês têm essa oportunidade, não perca a oportunidade de ouvir. Ouvir é a melhor coisa que vocês podem fazer.
1: espera que tinha uma antes ali. É a do Gava, não né? é? Quer tá, tentar? fala aí. Doutor. Parece que você viu as suas dificuldades hoje.
0: Cara, eu acho que a.. Uh, Porra, uh, 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 um monte de coisa, cara. <risos> Até difícil dizer, porque uh, eu aprendi a ser muito disciplinado do mercado, né? Então eu sou muito disciplinado. Tem. A pergunta do, do que é. O que, que eu ainda posso melhorar isso? Né? Eu acho que eu posso melhorar um monte de coisa. Por exemplo, eu, quero, eu queria estar operando de, de quina, a minha mão mínima. Né? <risos> Não, eu acho que assim, o, o, eu acho que eu evoluí muita coisa ao longo do tempo e vou continuar evoluindo, né? mas eu ainda acho que eu posso ser mais eficiente em cima do que eu faço, apesar de até uma eficiência boa, mas eu acho que eu posso ser mais eficiente. É, é que é difícil eu apontar assim, algo que falte, porque é, eu já não, já há muito tempo eu não venho para o mercado mais para dinheiro, eu venho para o mercado para fazer me superar todo dia. É, o dinheiro acaba sendo só a consequência do que eu faço, não é o objetivo final até para vocês que estão começando o dinheiro não pode ser o objetivo final né? mas depois que você passa do momento de, de ter bons resultados financeiros é, o dinheiro também não pode ser o único, o único motivador do mercado o dinheiro é a consequência do que você faz então eu acredito que assim, o meu grande desafio hoje em dia é cada vez operar maior né? mas não operar maior para ganhar mais dinheiro é operar maior para fazer cada vez mais parte do mercado. Principalmente o mercado de dólar, é, cada vez mais está dentro do jogo ali. Só que uma coisa eu tenho plena consciência. Se hoje, do nada, eu aumentar muito a minha mão, eu tenho certeza que eu vou começar a devolver dinheiro para o mercado. Por quê? É, ainda me falta, apesar de... Até, eu sempre falo que isso, de 5 a 100, 5 a 100 contratos cheio, é, está o meu conforto. Para mim é 100% tranquilo. É, dentro do mesmo dia, tá, tá operando com 5 e tá com 100 contratos no cheio. Não tem problema, eu transaciono bem disso. Quando passa disso, é, eu me sinto como na época que eu comecei a operar no cheio com um do cheio. Né? É, fico nervoso, fico com frio na barriga é, e não raciocino É que nem vocês operando, pensa assim, você opera com quanto? Um, ou seja, se eu te der 10 para operar, você vai ficar nervoso, você não vai pensar, você não vai raciocinar é, e tudo mais. Hoje em dia, de 5 a 100 para mim é como se eu estivesse operando num simulador. Eu me sinto confortável, frio, tudo mais. Quando passa disso, já começa a me incomodar, que é aquilo que a gente estava brincando ontem. É, não que um mercado dê chance, eu não enfio 200 do, do cheio. Tem momentos que eu faço isso, mas é momentos muito rápidos. Tá? E a, o meu grande desafio é... é Usar essa mão grande e permanecer no mercado com uma mão grande dessa. Trabalhar cada vez mais dentro do mercado com uma mão grande dessa. E o meu medo não é o financeiro. Meu medo é errar. É, é, eu não me controlar como profissional. Isso me incomoda muito. Não é questão, puta, que medo, vou perder 200 mil no dia, perder um milhão no dia. Não, não aceito perder isso, tá? Só ficar claro. Mas assim, não é esse meu medo. O meu medo é eu me frustrar como profissional. Então, por isso que eu vou devagar. Eu vou devagar, então acho que é a eficiência ao longo do tempo é, trabalhando cada vez maior, né? Porque o que acontece? Uma vez eu estava conversando com um amigo do banco e ele espera com 5 mil lotes do cheio, tem cliente para cliente, não é dele? E ele fala assim, cara, para mim, cara, não é meu dinheiro? Foda-se, eu, eu só sigo por é, é bem isso que ele falou: falo, o dinheiro não é meu? Foda-se, e eu tô operando para um cara que tem bilhão e bilhão e bilhão, então assim, para ele não faz a diferença. Né? Então, é como se ele estivesse operando um simuladorzão. Só que nesse simulador, ele movimenta mercado. Né? Eu opero o meu dinheiro. É completamente diferente. Entendeu? É completo. aí eu não tenho bilhão. Então, ainda. Né? Então, assim, é, acho que o meu grande desafio é cada vez ao longo do tempo ir aumentando mais e mais minha mão. Né? porque assim, é, já operei com mão muito maiores do que essa, mas muito localizado, e a ideia é que cada vez mais, o giro que às vezes eu faço para lá e para cá com 50 do cheio, por exemplo, eu quero fazer com 200, mas eu sei que tem o tempo, eu, eu tenho essa paciência, e, e para isso não é dinheiro, não é ter dinheiro para ter o lote, é ter a frieza a, e a... Paciência que o mercado exige. Então, gradualmente, acho que é isso que me falta dentro do mercado. E engraçado que hoje em dia, fora do, daqui, nos no Estados Unidos, por exemplo, eu opero muito maior que eu opero no Brasil. O mercado lá permite mais isso também. Tem questão de liquidez aqui. Por exemplo, uma pessoa física ficar operando é, operando com mais de 100 lotes aqui é bem complicado. Bem complicado para liquidez do mercado. Fala
1: prefere
0: operar no começa a ser rastreado. Rastreado, assim, um cheio, dois até que vai. Mas a do momento você começa a ficar avisado, porque é um mercado muito pequeno, muito os que se conhecem estilo operacional.
1: você dizer sobre isso?
0: Cara, eu acho que assim. Pensa assim, player grande é, player grande não está preocupado com o Latos que opera com 50 do cheio. É? É, o, Augusto, é, o Augusto perguntou, ele falou que já, conhe, a, alguma, já ouviu de algumas pessoas que ele considera no mercado que chega a um certo limite, ele prefere operar no mini do que operar no cheio porque ele acha que ele está sendo rastreado, está marcado e tudo dentro do mercado. Né? Eu discordo completamente. Por que, que eu discordo? Cara, o cara, igual eu tenho, ó, vários amigos que eu trabalho em banco, tesouraria, essas coisas, e... Cara, eles estão cagando pro cara que opera com 50 lojas ele tá, ele tá preocupado com o cara que opera com mil. Que pode topar a posição dele, que pode estar tá, tá, contra ele e tal. Mas eu, operando com meus cinquentinha pra cá e pra lá, não faz a mínima diferença pra ele. Na, na época que eu era porra louca, lá em 2016, por exemplo, que o mercado era menor do que agora até, é... Eu com 50 lotes incomodava, nego que tinha 1.000, 2.000 lotes. Mas por quê? Porque eu atuava contra o cara. Né? Eu sempre me preocupava, não que eu não faça isso hoje, mas assim, eu me preocupava muito em ver aonde que estava o limite do stop do cara e eu ficava caçando. Eu tinha várias corretoras como tem hoje e falava, puta, hoje a Capital, por exemplo, um exemplo, a Capital está com 2.000 lotes vendidos no, no 30 e o mercado está no 80. Ou seja, está fodida. O que, que eu fazia? Eu ficava. Tô comprando lotes de 50 e 50 pela Capital, para o mercado achar que ela tava estopando, o mercado começava a fazer um front running na frente do, do lote que eu tava fazendo, automaticamente isso, botava o mercado cada vez mais caro, e aí sim fazia o player da Capital, por exemplo, começar a estopar os lotes dele. O cara da Capital, com certeza, ia querer saber quem que é esse filho da puta <risos> é? <risos> que tava operando pela Capital contra a minha posição. Então isso aí... Oi? Oi? É, é, tem é. E então, já vivi isso. Mas sim, pô, tem outro momento. E hoje em dia, o que, que eu, é, eu me preocupo? Pô, vou operar com um lote maior? Vou operar para uma casa que tem muito fluxo dentro do, do dólar, que meu lote ali é mais um lotinho que tá ali. Então, vou operar para um BTG, vou operar para uma XP, vou operar para um Bradesco, entendeu? Aí é onde eu escondo o meu fluxo. Então, a, a, dá essa. Tem gente que gosta de operar o mini, porque o mini parece que te dá uma, uma, uma sensação de potência maior, porque se opera com 50 é, do cheio, você pode operar com 200 do mini. Entendeu? Então, parece que proporcionalmente é diferente, mas é uma bosta. Tá? É, mas, hoje em dia, não tem muito isso, porque cada vez o mercado está mais líquido. E se você tiver por uma casa que tem bastante liquidez, não vai fazer diferença, ninguém percebe que você existe. Vocês percebem, porque vocês conhecem o meu estilo. Né? Tanto é que, assim, difícil, eu não preciso falar que corretora que eu tô, vocês batem o olho no TT, vocês sabem, porque vocês sabem a referência que eu atuo e tal, é, então vocês têm uma, uma boa noção disso. O player grande, você acha que o grande, ah, eu vou achar o Latos aqui, vamos ver o que que tá, vamos machucar ele hoje. Até porque eu sempre tô do lado certo, cara, sempre tô do lado do contexto. Então, assim, o cara vai gastar lote à toa. Entendeu? Então, pensa, cara, aprenda uma coisa, o mercado tá cagando pra vocês. É, o mercado é grande tentando tirar dinheiro de grande. A preocupação que a gente tem que ter é qual é o lado certo. E aí entra contexto. Entenda o contexto, entenda o que é a movimentação do mercado, entenda qual é a possível intenção do mercado. É, é para esse lado que você tem que estar, tá, você vai estar tá certo. Independente da briga dos grandes. É isso a sua preocupação. tá? O mercado nunca vai estar... Tá... Sabe aquela sensação que você já teve? Fala, puta, o mercado tem... Meu, certeza. Eu entro, o mercado me estopa. Tenho certeza que eu vou ter alguém. Tinha um amigo meu que... Ficava no escritório comigo lá no Butantã, ele fala assim, cara, deve ter um gnomo aqui, cara, não é possível, o gnomo, a hora que ele vê que eu entrei, ele vai lá e os caras. E o mercado vem contando na hora. Não existe isso, entendeu? Não existe. Ninguém está marcando você, não tem robô que está marcando você, é simplesmente porque você está do lado errado. Quando você está do lado certo, não faz diferença. Ah, você poderia falar um
1: pouco sobre essas realizações de início de ano?
0: realizações de deste ano. Ah, realizações do que? Do mercado? Ou realizações minhas? Eu não entendi também. Ah, que até acho que não sei quem lembra em dezembro eu comentei, cara, eu falei, cara, quem tá com carteira tá com lucro, faz o quê? Bota no bolso, bota no bolso, porque todo começo de ano tem é, expectativas, tem coisas acontecendo. E para esse começo de 2020, em 2021 no caso, presidente novo nos Estados Unidos, que é o norte do mundo, a maior potência do mundo, ano de tentativa de recuperação de pandemia, ano no qual a gente tem é, questões é, políticas pegando bastante, é, presidente caindo popularidade, aí tendo que, cai, é, tendo que criar. É, auxílio emergencial, essas coisas, porque o auxílio não é agora que está se falando, está se falando desde dezembro quando acabou o outro né? se vai renovar, se não vai renovar então o começo de ano é sempre é, o mês, principalmente de janeiro é o mês que, de responder perguntas que ficaram sem respostas no ano anterior né? então isso chacoalha um pouco o mercado tudo, e a gente começou o ano com vários países com lockdown, França lockdown, é, Reino Unido com lockdown, por causa da vacinação, é, por causa do coronavírus e tudo. Então, cara, é um, é um mês mais de incerteza do que certeza. Então, assim, cara, que que eu vou estar posicionado com carteira no meio de incerteza? No meio da incerteza você busca segurança, entendeu? É aquela coisa, você acha que você vai sair para rua, você acha que vai chover, pô, você vai procurar um guarda-chuva, você vai procurar uma proteção. Você não vai sair assim, ah, não vai, eu acho que não vai chover. Né, tomara que não chova, não, você vai buscar meio que se proteger, começo de ano é a mesma coisa, é busca todo mundo está buscando primeiro se proteger sentir como vai ser até porque é, você tem o um ano inteiro pela frente, então você já não vai sair sem correndo risco, então você vai, sente o cenário, tudo, então tanto é que assim, eu zerei minha carteira em dezembro, toda e até agora não montei, estou esperando o mercado se acentuar, tem um monte de merda acontecendo, né, por que que eu vou ficar me arriscando, então é mais essa questão Está bacana João Johnny Figueiredo.
1: Vamos lá. Kéfi, quanto tempo levou para você ter uma consistência de alguns meses positivos? Como era a sua vida e pensamento pensamento em relação à evolução? Devido à dificuldade financeira, especificamente. Até porque dedicar a estar vivo é, custa altíssimo. É coerente, mas é isso mesmo. Vamos lá, vou repetir. Quanto tempo demorou para você ter uma consistência de alguns meses positivos? como era a sua, a sua vida em relação ao pensamento, sobre a evolução, etc. Especialmente vinculado à atividade financeira. É Ele falou, porque ficar vivo
0: e estar no mercado, o custo é alto. Eu não acho que o custo é alto. Depende do padrão. É. <risos> é porque eu, eu, é uma coisa que eu estava falando com o Augusto. É, com Augusto, sobre essa questão. Cara, é... Eu nunca tive problema na minha vida em abrir mão do que eu tinha ou do que eu era, pelo que eu queria me tornar, certo? Eu acho que é, pega, você começar uma profissão nova, uma série de coisas, você tem que abrir a mão de algumas coisas, e principalmente quando envolve financeiro, essas coisas. É, o pessoal sempre fala, pô, qual que é o momento certo Deu de um exemplo, de eu sair do meu emprego e... e e focar só no mercado financeiro. Primeiro que, assim, você tem que ter uma estrutura financeira para isso. E, segundo, você tem que enxugar todos os seus custos. Porque quando você tem um salário fixo e tudo mais, você tem um custo envolvido nesse salário. Tá? Quando, de repente, você não vai ter mais salário, a primeira coisa que você tem que fazer é enxugar tudo o que você pode. Cortar gastos, é, enfim, diminuir o seu custo de vida. Né? Por, ou seja, você está sacrificando quem você, o que você tem agora pelo que você quer ter daqui um, dois, três anos. Né? Então, isso é muito importante, porque é, não adianta você que, quer manter o padrão que você tem agora, mas você quer fazer curso, você quer estar no coworking, você, no hub, você quer é, ter margem para operar e quer fazer todo o resto que você fazia antes. Desculpa, não, não casa, não funciona. Tá? até porque você vai estar sempre no limite. É que nem o cara que tem um salário, ganha 20 mil e gasta 20 mil. Né? É, não pode espirrar, não pode ficar doente, não pode acontecer nada, porque senão ele está fodido. Então, isso não existe. Isso é pressão demais que você tem, ainda mais quando a gente fala em mercado financeiro. Tá? É, esse negócio da consistência é muito relativo, porque eu, quando trabalhava com SAP, até uns seis meses antes de eu trabalhar com SAP, é, eu fechava dois, três meses positivos E aí tinha um mês Que eu devolvia o um mês E os outros três que eu tinha feito Aí você falava assim Porra, então você não era consistente Na verdade eu, eu questionava que assim Eu era consistente Mas tinham coisas que eu fazia Devido ao trabalho que eu tinha Que me fodia é, Eu usava muito Alt -Tab, né? o alt-tab O chefe chegava ao alt-tab E muitas vezes alt-tab estava posicionado. Né? E aí o que acontece? E o cara, eu tinha certeza, ó, o cara fazia de propósito, entendeu? Aí o que acontece? Até ele sair do meu lado, a hora que eu voltar, eu tinha devolvido, às vezes, a semana, o dia, a semana, ou o mês. Ou então tinha devolvido, estava bem negativo, já ficava puto, e aí quer fazer o quê? Tentar recuperar. Aí, pá, aí cagava tudo. Então, até o ponto que eu cheguei à conclusão que o quê? O problema não era mais eu, o problema era o meu trabalho. Então o trabalho estava evitando, estava impedindo que eu evoluísse, que eu chegasse em algum lugar. Foi aí quando eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis, porque eu tinha o certo e não era um salário ruim, né? era um salário muito bom, e de repente eu larguei desse certo, sendo que eu nunca tinha feito até então o meu salário do mês no, com, com, com SAP no mercado. Mas eu tinha certeza que se eu continuasse lá eu nunca ia fazer. Então, assim, foi a mais difícil, mas foi a mais importante decisão da minha vida. Né? Essa época que já morava em República, então eu tinha jogado meu curso de vida lá embaixo, já devia a minha vida para o Itaú né? e outras coisas mais. Então, eu acho que, assim, a, a consistência, para mim, a consistência é, era eu pagar minhas contas com o mercado financeiro. E quando eu decidi sair é, do mundo de TI... Parei de trabalhar com SAP, basicamente o que acontece? Eu comecei a pagar minhas contas com o mercado financeiro. Minhas contas eram baixas, mas eu pagava minhas contas com o mercado financeiro. Bom, se eu pago minhas contas com o mercado financeiro, eu sou o quê? Consistente, é a minha profissão. A diferença é que depois, ao longo do tempo, os valores vão aumentando. Por quê? Você vai tendo margem para operar mais, vai tendo mais confiança, tem a vivência. É, eu tinha muito a questão da felicidade de estar fazendo só aquilo. Para mim, era a melhor coisa da vida. Eu tava fazendo a coisa que eu mais lutei para fazer na minha vida, que era viver de mercado financeiro. Né? Você podia falar, porra, é, existe o viver e o sobreviver. Para mim, eu tava vivendo. Apesar de não, não ter uma bicicleta, morava num quartinho de é, de república, mas, cara, eu tinha o mercado que pagava minhas contas. Né? Então, para mim, isso era muito bom. E, claro, aí depois, ao longo do tempo, foi aumentando o lote, foi melhorando, foi evoluindo, né em N aspectos, mas assim É que assim, eu, 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 eu sempre falo Que assim, não tenho o virar a chave Que eu sempre falo que não tem, ah, quando você virou a chave? Não tem Toma, Mas, oi? Talvez não seja, 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 seja virar Quando que foi que você decidiu
1: Que você tinha que se preocupar em fazer o certo Nessa época você tava Esperando para se manter Mas esperando para fazer o certo
0: é, então, na, na verdade, na verdade operando para fazer o certo, eu já operava fazia muito tempo, desde quando eu abandonei... Antes que, eu, ah, não, não. Já, 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 eu acho que assim, é, desde quando eu abandonei gráfico, né, isso não é uma crítica ao gráfico, até porque eu acredito que é, eu tinha o conhecimento errado na época, então eu sempre falo que, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho de a disciplina e o conhecimento a nível de contexto que eu tenho hoje, e se eu operasse até gráfico, eu fazia dinheiro. Entendeu? Então, na época que eu utilizava gráfico, eu tinha um conhecimento errado sobre outras coisas dentro do mercado. O que era o mercado, o que movimentava o mercado, é, é, gerenciamento, a disciplina que eu precisava ter, e, entre outras coisas. Então, não boto a culpa no gráfico, né? boto a culpa em mim. E faltava conhecimento. Tá? E, e depois, quando eu comecei a dar valor para o que eu considero que é o certo para o mercado, que é contexto, disciplina, tudo, é, as coisas começaram a se direcionar. Só que eu comecei a ter outros fatores em volta que me atrapalhavam. Um deles era o trabalho. Né? Porque eu não tinha a oportunidade, por exemplo, que a gente tem hoje, hoje home office, essas coisas, Pô, eu tiro três horas da parte da manhã para trabalhar, para focar no mercado, o resto do dia eu trabalho. Coisa que a maioria hoje em dia consegue fazer isso. Eu não tinha isso, eu tinha que estar no trabalho. Né? Era raro o dia que eu conseguia me esconder numa sala de reunião, alguma coisa, para focar no mercado um pedaço. Todo dia que eu fazia isso, as coisas funcionavam muito bem. O dia que eu tentava operar com o chefe andando para lá para cá ou no cliente, dava merda. Então eu percebi assim, pá, tem coisas que estão é, atrapalhando o meu processo. O que, que eu preciso fazer para melhorar isso aí? Né, até o ponto que eu decidi parar de trabalhar, né? Fui só me divertir, né? É... Você foi... a você parou... Não, Interfloat foi, foi, muito bom para mim, porque eu tava num cliente que era espanhol e ele pedia que eu entrasse meio-dia. Ficava do horário deles, tal. Então eu conseguia ficar a parte da manhã na Interfloat. Foi... Trabalhava, opa. Ué, era 12 pau por mês para pagar Interfloat, cara. É, vocês acham que aqui é de graça para vocês, de graça, era 12 pau para sentar e sorrir, isso em 2012, 12, três é muito dinheiro, é? Exatamente, então era muito dinheiro, é? Meu celular tá quebrado, alguém quer um iPhone 12 Eu... aí? É,
1: é? Isso. fala, fala alto.
0: No, no site da B3 tem como você ver, por exemplo, pega o mercado de dólar, quanto foi giro e quanto foi posição. Né? E faz, no mês de janeiro, esse mês não olhei ainda, no mês de janeiro estava dando uma média de 60% era giro. No dólar cheio. Tá? Mas não pensa que é pessoa física. Tá? 60% é fundo, comprando, e vendendo. Às vezes o cara. Começa o dia comprando a favor do contexto, aí o mercado vai muito a favor dele e boa parte dessa posição ele resolve zerar no dia. Isso é considerado como um giro. Isso, exatamente. É o mesmo, e é o mesmo cara que, se no dia o mercado está dando muito lucro para ele, é o cara que ele não vai dormir posicionado. Ele vai, pelo menos parte da posição aí, ele vai entregar para o mercado, melhorar o PM dele, aí o resto ele carrega. Então, mês de janeiro foi uma média de 60%. Né? Agora, perguntando Se você perguntar Pô, Quanto por cento de pessoa física Atuam no giro no, no dólar Eu, eu posso, não, não preciso nem falar em porcentagem cara Eu falo para você que não chega a 100 pessoas Que operam um dólar cheio É, Fazendo o que a gente faz No dólar cheio no, no mini não, no mini é milhares de pessoas Mas no dólar cheio não chega a 100. Eu, se eu, eu Se eu conhecer 10 é muito
1: Mas eu faço. Então, é, eu não sei o que você considera pesado.
0: Ah, vou ter que comer muito arroz com feijão ainda. <risos> <risos> ah, tem. Isso aí é... é aí é Lato né Oi? Não, também. bom. Não. não. O, a última vez que eu vi tudo, ele operava com 40, 50 lotes do cheio por dia. Normal, normal. Mas ele tem fundo, outras coisas, aí é ações e tudo mais. Mas assim, é, para você fazer um tamanho de um que nem um cara da modal, que é, deve ser algum fundo grande e tudo, cara, é bi. É bi. Porque é, aquilo ali é um, uma porcentagemzinha de tudo que ele tá fazendo dentro do mercado. Né? Ou, você pensa assim, você, ó, só pra você ter uma noção de valores, se você dormir posicionado com 50 lotes do cheio, te chama de margem 1 milhão e 200 mil. Imagina quanto você precisa de margem para dormir com mil contratos comprados, posicionados. É. Entendeu? Para o e meio é o limite, é o mínimo que você tem que ter só para. Pra 50 lotes do cheio. Não nada de é. Tem é. Muito, mais, muito mais. Oi? Mais que
1: 50.
0: Para quê? Para mil? É? 200 milhões a cada mil contratos. Você precisa sei ter para. É, você dormir posicionado. Então, assim, cara, é... não é fundo pequeno, não é pouca coisa, entendeu? Então, assim, eu já durmo posicionado, Uber, faço as coisas, mas, assim, eu sei o meu tamanho, né? Eu sei o meu tamanho e o meu limite. Mas é, tem que comer muito arroz com feijão ainda para. Vai chegar no limite desse de dormir posicionado aí com mais de mil, quinhentos mil contratos, aí, né? Então, chegaremos lá. Não estamos, é, estamos a caminho, não tenho medo disso, mas ainda tem que comer muito arroz com feijão, né? E aí, aquela coisa que eu falei, né? Ah, os, os objetivos são outros, porque aí também, não, claro, um fundo tá atrás de dinheiro, mas se eu diretamente fosse fazer isso, já não seria preocupação de dinheiro, seria o desafio de. Fala, foda, né? Sim, claro, tem todo o conhecimento envolvido. Mas é por isso que eu falo. É a mesma coisa eu pegar qualquer um de vocês e falar assim, cara, ó, 100 milhãozinho para você operar aqui, mas você não pode perder dinheiro. Quem aceita? Hã?
1: Não,
0: mas você não pode perder dinheiro.
1: É? É?
0: Ah, mas é, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se eu pegar qualquer um de vocês, cagaria na calça e falasse assim: Ó, 100 milhões, tudo que você ganhar, a metade é seu, mas você não pode perder um real. É?
1: os caras já tava 150 milhões para trás, faltava então, tipo assim uma semana para fechar
0: o mês, então o cara, pô, será que vai me chamar lá ou o então, cara você já era, então, assim é a mesma coisa, então o cara experiente, ele falou cara experiente, cabelo cai, barriga dói, com plástico, igualzinho, cara, direto, ele, você tava perto. por isso que a evolução, a evolução é gradual, Você é um mini, dois mini, cinco mini, dez mini, quinze mini, vinte mini, um cheio, dez cheio 20 cheios, 50, e assim vai. Você não, não dá um salto de uma vez. Por quê? Experiência, por isso que eu falo. Vou chegar lá? Vou. Mas experiência, por isso que eu falo para vocês, lembra quando eu falo que a gente está na mesma estrada? Só que cada um tá num, num trecho da, estra, da estrada, mas tá todo mundo indo pro mesmo lugar. E eu me incluo nisso, eu não cheguei lá e acho que eu nunca vou chegar, porque para mim essa estrada é infinita, não tem fim. Né? mas, assim, cada um tá no lugar. Por isso que eu falo para vocês, para com essa idiotice de tentar se comparar, querer saber se o outro ganha, se não ganha. Cara, tá todo mundo lutando pela mesma coisa. E se o outro ganha, não ganha? Por exemplo, se eu faço um milhão por dia, muda a vida de vocês? Não, nem um pouco. No máximo, assim, puta, que legal, é possível. Mas fora isso, não muda nada a vida de vocês. O que muda a vida é, cara, como que faz o que você está fazendo? O que eu preciso fazer? O que, que eu preciso estudar? O que, que eu preciso me dedicar? Essa é a preocupação. Senão você fica numa idiotice. Ah, mas puta, será que o cara ali ganha dinheiro? Você é que o cara ali ganha dinheiro? E você? O que você está fazendo? Entendeu? Então esse é o X. Eu, eu, eu para mim, uh, quando eu conheci a Interfloat, quando eu conheci os caras lá e que vi que ganha, Minha única preocupação é, dá ou não dá pra ganhar dinheiro nessa merda? Dá. O que precisa fazer? Foi aí que eu comecei a operar a dólar e fluxo. Ponto. Não foi assim, ah, quanto que o Felipe ganha? Será que ele está ganhando bastante dinheiro, pouco dinheiro? né foda se Eu quero saber o que ele faz e como faz. Para que eu possa fazer também e que possa ter meus resultados. Entendeu? E saber que assim, porra, quanto tempo leva? Demora? É rápido? né Não é rápido. Né? Mas é possível. Então, acho que quando a gente está lutando por alguma coisa, a única... Do certeza que a gente até é. possível? É só isso. É ou não é possível? Se é possível, pronto, eu consigo. Alguém faz? Faz. Então eu também posso. Acabou. Não tem limitação. A única coisa que eu falo que tem limitação nessa vida é física. Puta, quero ser, quero correr igual o Zambold. Eu acho que não vai rolar.
1: Entendeu?
0: Não, não vai rolar. Entendeu? É o chimismo quer jogar basquete. É aplicável, vai acontecer Vai acontecer no momento certo Mas é assim Dos moldes decentes Não
1: acredito que é realmente complicado, mas é
0: possível. É possível, desde que você esteja disposto a. a quem for fazer isso, esteja disposto a desembolsar. o que Qual que é o problema aqui das mesmas proprietárias que tem no Brasil? é Todo mundo está preocupado em ganhar, não está preocupado em investir. Então, o qual que é o padrão americano? O cara primeiro investe, para depois ter o um retorno. Aqui é o contrário, o cara quer receber, para depois talvez, investir. Então é o efeito contrário. O cara que está é disposto a fazer o efeito contrário é completamente possível. E vai acontecer. O que mais? Ah, conheço a mala hein? <risos> Você, conta pra gente que não vive no co-work. Como se manter atento ao mercado o dia todo? Seja com o profit aberto, vendo notícias, aí, um monte de coisa. Pois muitos de nós ficamos em casa. Temos muitas distrações. Como conciliar essa questão de operar em casa e ver o mercado o dia todo? Cara, eu, eu sempre falo. Uh... Nesse, nesse ambiente aqui, eu fico mais aqui do que eu ficava no outro né? E praticamente fico o dia inteiro aqui, saio no máximo para uma reunião ou outra E eu, eu sempre tento, eu acho que o meu foco principal de estar no mercado é das seis e meia da manhã, das seis da manhã até as doze esse é meu foco principal, é onde praticamente eu não levanto no, no computador. Ali é meu foco, é onde de fato está o dinheiro grosso, onde as coisas acontecem, aonde é, eu sei que eu tenho que estar tá 100% dedicado a isso. Então assim, é, às vezes eu fico me apertando ali para não ir no banheiro, né? porque eu não quero perder nada que está acontecendo e tal. Então, ou seja, isso é tempo de qualidade. Eu determinei meu horário e esse horário eu estou 100% focado. Né? Eu só saio em caso extremo Como outro dia, por exemplo, minha esposa Tive que levar ao um hospital que ficou internada Ok, é um caso extremo Mas caso contrário, não saio da frente da tela Esse é meu tempo de qualidade O resto do dia, o resto Por exemplo, hoje, daqui a pouco tem pau. Puta, vamos acompanhar? Vamos Mas se não é meu principal, meu principal já foi Então, é, não é quanto a ah, puta, ficar o dia inteiro Nem gosto de ficar o dia inteiro olhando pra tela o dia inteiro mas assim, é, o tempo que eu estou para o mercado, eu estou para o mercado. Isso é muito importante. É o tempo de qualidade dedicado à coisa certa. Né? Porque em casa o problema é isso, né? Principalmente essa época de home office, tudo, pessoal, você está em casa, a esposa acha que você está ali vagabundiando, né? Você está falando porra nenhuma, né? Você pode. Ir. É incrível, né? Quer conversar, quer saber, né? Eu, eu, é, período de pandemia, período de pandemia, eu fiquei. A gente ficou o quê? Quarenta dias? Chegou, não chegou a ficar dois meses, ficou? É, por aí, fiquei na, no interior, na chácara.
1: Aí eu, a esposa e as crianças. Porra.
0: Não dá, velho. Não dá. E não é nem maldade deles, mas, pô, pra você estar tá ali, você tá disponível. Entendeu? Então é complicado. Por isso que eu falo. É... Cara, é, se você tem a oportunidade de estar num ambiente que nem a gente está aqui ou, ir, sei lá, lugar para você um escritório, fazer alguma coisa que te dê o profissionalismo da profissão, é importante. Né? Ter essa coisa. Igual aqui, por exemplo, aqui é nosso ambiente de trabalho, cara. A gente respira mercado o tempo todo. Só fala de mercado. É, ninguém vai... No, na, pelo menos eu não aceito né, ir na sua, minha, minha mesa e falar assim, ah, e aí? Vamos tomar uma cerveja? Não, vou tomar um seu cu, cara. Eu estou falando de, eu de mercado, a gente conversa. Não for, deixa mais tarde, a gente conversa. Tá? Então acho que isso é, isso é muito importante Então é a questão de você criar o seu foco e criar. É a mesma coisa, tá? beleza Puta, estou em casa, minha esposa fica enchendo o saco Minha mãe fica enchendo o saco Determina, fala, oh, mãe Tá hora, tá hora, ou esposa, sei lá Tá hora, tá hora, eu estou com o mercado, eu estou trabalhando Entendeu? Então é o foco Depois disso eu faço o que você quer, te ajudo, a gente conversa Enfim, mas Eu estou trabalhando Ter foco e ter rotina é muito importante né? Eu A primeira oportunidade que eu tive depois que eu comecei a fazer dinheiro no mercado, a primeira coisa que eu fui fiz não foi mudar da República, foi um escritório para mim. Eu queria sair de casa, queria ter rotina, tudo. Quem, quem, o Daniel conheceu? Você conheceu o primeiro escritório meu ou não? Alguém aqui foi? Mas, mas dessa, não, não era dessa época. Mas não era aquele escritório pequenininho do Butantão? Ou era? Ah, não, já era outro escritório, era aqui atrás, aqui na Rua Helena. Né? Mas assim, eu tinha um no Butantan, que era esse corredor aqui, assim. Ó. É, é, é esse corredor aqui, ó. Se Pegar isso aqui, daqui aí, até o fim. É o meu escritório. Aí eu saía da República, eu ia andando. Porra, ali no escritório só tinha eu, então, porra, 100% focado. É, era bom. A internet boa, uma mesinha melhor. Se bem que eu fiquei um bom tempo com uma mesa, uma cadeira da Brahma, aquelas vermelhas assim. <risos> né? <risos> Mas assim cara, eu saí de casa, eu tinha uma rotina, isso é importante, isso é importante. É trabalho, eu para trabalhar, sabe? É a mesma coisa que vocês vêm para cá, vocês saem para trabalhar, vocês têm uma rotina, tudo certinho. Então, isso é importante, isso faz diferença do que você está em casa e a esposa vem conversar e você para de ir para mercado, é, às vezes o filho está lá querendo uma atenção, você, puta, puta vou dar uma atenção para ir, o mercado fica de lado, então é complicado. É a questão do profissionalismo. Né? É uma profissão isso aqui, não... Não, não, não tem outra é, é, palavra para definir isso. É uma profissão. Então, encarem como tal. Né? Porque apesar de o mercado financeiro trazer a questão de liberdade, né? você fala, puto, eu posso operar de onde eu quiser, tal, da beira da piscina com o celular, tal. não pode. Entendeu? É, eu sempre falo que é a liberdade mais sem liberdade que você tem. Porque é a liberdade de você fazer o que você gosta, uma coisa que te faz bem, que traz oportunidades é, infinitas. Né? Mas é a coisa que mais você vai ter que dedicar, determinar e, e, e outras coisas mais. Tá? É o cara vem de um estilo de vida, não uma profissão. É, opera do iate, opera da beira da praia, carrão, mansão. Então, são vendedores de sonho, né? De estilo de vida. É. Oi? Total. Então, é isso que eu tô falando é, é, o, cara, o cara compra um estilo de vida Entendeu? Ele não compra uma profissão uma, Exatamente, o cara não quer trabalhar Entendeu? E outra, aí o cara fala o que o Zé Ruela quer ouvir então, é, é, é aquela velha frase Todo dia sai um trouxa e um esperto De casa Os dois se encontram da negócio Entendeu? Oi?
1: sair de casa Então Não Não essa não Ah é? É
0: fazer o pessoal perder dinheiro. Cangaceiro trader. Ah, mas você pesquisar, tem cada nome que você não acredita.
1: É complicado. complicado. Cadê o Tá, manda aí mais perguntas. Sobre a atitude. A pessoa que eu tenho é batendo de sucesso ou se tem que quebrar ou não. Parece que sucesso eles têm uma atitude terem um conhecimento para poder entrar grande quando entrar. É isso mesmo ou
0: tem. Cara, eu me fudi oito anos tendo atitude. Entendeu? É, atitude, atitude sem saber o porquê, sem saber o que fazer, vale bosta nenhuma, entendeu? Então eu acho que assim é, quando é, por isso que eu falo: a preocupação tem que ser aprender como que faz, a atitude você vai conquistando, porque atitude nada mais é do que confiança no que você faz, né? a, a atitude da forma certa, a atitude que eu tinha oh, por um quando eu comecei com o mercado, depois, principalmente depois, quando eu vim para São Paulo, eu ganhava muito bem, então eu a minha atitude era o dinheiro. Minha confiança que eu achava que em algum momento ia dar certo porque eu tinha dinheiro. Entendeu? Então era atitude baseada na coisa errada. Quando você tem atitude baseada no seu conhecimento e na confiança do seu conhecimento, é uma coisa. Quando você tem atitude baseada porque você tem dinheiro para pôr lote no mercado, é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Então é, a atitude vem muito da confiança que você tem no que você faz. O quanto você sabe fazer o quanto você confia no que você sabe fazer. Isso é atitude. Porque aí com o tempo você vai aumentando o lote e tudo. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Hoje em dia eu opero praticamente o tamanho que eu quiser. Certo? Eu posso? Não, eu posso. Eu tenho confiança suficiente para isso? Não. Entendeu? Então, é, é, só ter atitude não adianta. depender ser minha atitude, eu estava operando com mil lotes, que nem o Marcelão comentou ali. Tá machucando os caras ali. É, então, só que eu não sei quantos dias eu ia durar. Entendeu? <risos> então, é, acho que a atitude vem com o tempo, com o conhecimento, com a confiança que você tem. E mesmo assim, até a atitude é limitada. Chegou a um certo nível, aquela atitude que você tem já não é equivalente à atitude que você precisaria ter para operar maior, para fazer outras coisas. Tá? Por isso que eu falo, é tempo, vivência, confiança, em tudo em cima do que você faz. Né? Por exemplo, hoje eu tenho tranquilidade de operar com 100 lotes. Você teria tranquilidade agora para operar com 100 lotes? Entendeu? Um dia você vai ter. Assim como um dia eu vou ter a tranquilidade de operar com 500, com 1.000 lotes. Então, é o tempo. É o tempo, é a vivência do mercado. Então, assim, nunca vai ser quando você quer. Você perguntar para mim, pô, quantos lotes você quer operar? É, não vai ser pouco. Não vai ser o que eu opero hoje. Entendeu? Mas assim, o quanto você está preparado para operar? Né? Baseado em quanto eu estou preparado para operar é o tamanho da minha atitude. Tá? Então não se preocupa com isso, ter atitude antes nada. Eu acho que assim, é, eu depois que eu aprendi o certo no mercado, é, eu fiquei meio cagão. Entendeu? Fiquei meio cagão mesmo. Não agora que eu sou cagão, eu não sou cagão, né? Mas, assim, quando, eu, quando eu, eu olhei mesmo, entendi o que era mercado, eu falei, caralho, quanto que merda que eu era retardado, velho, né? E porque eu tive noção do, do tamanho do buraco e o que, que eu precisava ser ou não. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma puta atitude dentro das minhas limitações, dentro do que, eu, dentro do que a minha capacidade permite. Eu sei que se eu passar daquilo, da dor de barriga, é cabelo cai, o cabelo fica branco, é, você não, não, não pensa friamente no mercado tudo. Então é um processo, é a evolução que você passa durante a vida. Por isso que o mercado se vive todo
1: dia. Só que eu quero
0: estar certo o tempo todo. Não importa se eu estou fazendo 10, área de operação, eu quero estar certo. Quando vem venho conta, às vezes não consigo aceitar assim, que eu venho em assim. Como lidar com... Cara, eu, eu, eu brinco. Tá? Eu respeito muito casamento. Eu acho que casamento é um negócio importante. E é, estar no mercado é que nem você estar no casamento. Você quer ser feliz ou quer ter razão? É sério, é sério. Porque assim, não dá para você ter os dois. Ou você tá feliz ou você tem razão. E geralmente, quando você tem razão, você tá infeliz. Tá? Então, é, mercado é a mesma coisa. Mercado não é lugar para você tá certo. Entendeu? Você quer, O mercado é o lugar para você estar tá feliz, estar tá em paz. Porque é isso que te dá a tranquilidade para continuar. Você quer ter razão, meu amigo, quem tem razão é o mercado. Ponto. Né? Então, eu, eu, hoje em dia, eu, é, eu sempre falo que eu nunca gostei, nunca vou aprender a gostar de topar. Tá? Mas, oh, estopar é a minha obrigação dentro do mercado. Então, assim, não é se eu gosto ou não gosto. É o que eu devo ou não devo fazer. Estopar eu devo fazer, minha obrigação dentro do mercado, então feliz ou não, eu tenho que estopar. Então assim, é, é parte do negócio, o seu negócio é fazer dinheiro no mercado financeiro e em alguns momentos perder dinheiro no mercado financeiro. Aceita isso, cara, aceita, porque não tem meia contrapartida. O que acontece é, quanto mais você conhece o mercado, quanto mais você é paciente, quanto mais você é, analisa as coisas, quanto mais você é preciso no que você faz, você reduz muito o seu risco de estoque. Mas uma hora ou outra ele vai acontecer. E quando acontecer, você tem que ir lá e fazer o que é a sua obrigação. Estopar a operação. Feliz ou não. Tá? Então, lembra assim, porra, é minha obrigação, é o meu negócio. E se eu não estopar, agora eu vou fazer a merda, que nem aquele dia aconteceu com você. Entendeu? Se eu tivesse topado lá em cima, porque é, eu sempre falo que o primeiro stop é o melhor. Por quê? Puta, voltou um pouquinho, você fala. A você fala assim, ah, mano, vou devolver esse. Tá um do cheio, por exemplo. Puta, vou devolver esses quinhentão com dois top Aí o mercado anda mais cinco contra. Aí o quinhentão ficou barato, não ficou? puta, se eu tivesse topado aquele quinhentão lá. É assim, meu amigo. Então aceita. Aceita. Uma hora outra você vai perder dinheiro. Entendeu? Mas quando você aprende a aceitar isso aí, é, você vai evitando cada vez mais é, de perder dinheiro. É, o Lombardi sempre falava assim, que e, e stop fere a alma, mas protege o bolso, né? Porque é amargo mesmo, né? Lembra que o objetivo nosso no mercado é sempre agir conforme o nosso melhor interesse, tá? E o nosso melhor interesse é não perder dinheiro, quando perder dinheiro, perder pouco dinheiro, e quando tiver certo, fazer dinheiro, o máximo possível, certo? Então, assim, é, quando você estopa dentro do que você deveria estopar, você está agindo no seu melhor interesse. Você está fazendo algo que te protege. Porque o stop nada mais é do que a sua proteção em cima do que você está fazendo no mercado. Então, essa mentalidade é muito importante. Você não tem que ter raiva, ficar puto com o stop. Você tem que ficar puto de não estopar. De deixar uma operação que em teoria era só para ter um prejuízo pequeno virar um devastador. Estragar seu dia, estragar sua semana, ou às vezes estragar seu mês. Então, aí sim você tem que ficar puto, com raiva. Né? Não porque você teve que estopar uma operação. É, eu sempre falo, não está afim de perder dinheiro, não está afim de estopar uma operação, não está fim de reconhecer que você errou em algum momento, o mercado financeiro não é para você. Simples assim. Você vai errar, você vai perder dinheiro, você vai estar... Tá Vai ter que assumir em alguns momentos que está errado. Isso é que é difícil. Nunca é. É que nem quando, é, voltando ao tema casamento, você está brigando. É difícil engolir e aceitar que está errado. em algum momento E você tá cara. Às vezes você tá errado e pronto. Então, o ser humano, o ser humano odeia aceitar que está errado. O ser humano não nasceu para aceitar que está errado. Mas no caso do mercado financeiro, a gente tem que aprender que em alguns momentos a gente vai estar tá errado e isso faz parte do, do seu negócio. Simples assim. Sem ficar com puto às assim, vezes a gente já fica puto mas tem que passar logo até porque você tem que estar sereno para continuar olhando o mercado e para seguir em frente outside
1: você CT gerente <risos>
0: É. é, quem não assistiu esse filme, assista, Outsider, é animal, animal, o cara quebrou que, quebrou o seu CT General é isso né, animal, animal, então assim cara, eu é, falei é exatamente isso, cara, você não sabe aceitar que tá errado, o mercado financeiro não é para você, porque uma hora você vai estar tá errado, Entendeu? Porque, é, é o que eu falo, difícil não é ganhar, aprender a ganhar dinheiro no mercado. Difícil é ap aprender a perder. É, aprender a perder. Porque você pode ver, é, o que mais vocês vão ter é sequências boas. Só que basta uma, um dia ruim, que você fode toda sequência boa, e dali pra frente só faz merda. Você quer recuperar aquela porra, porque você não aceita aquele erro, você acha que o mercado te deve alguma coisa, e aí vira viu a toda uma zona na sua cabeça em cima do mercado. Oi?
1: Ah, cansei de fazer isso, cara. Hã? Cansei de fazer. Pensa assim. Hã, hã. Uhum.
0: Ah, mês passado eu saí um dia. Não, ele perguntou qual foi o último dia, basicamente, que eu saí negativo. O um mês negativo? Ah, bom, um dia? Não, mês, graças a Deus, não, não tem esse problema mais. É, eu que considero um dia negativo. Às vezes, eu sair com 500 reais para trás, para mim é um dia negativo. Eu não tenho problema com isso. Né? E mês passado eu tive um dia que eu perdi R$ 1.200. Eu saí negativo. Né? Mas tem dia que eu saio zero 0x0. Zero, né? Penso que eu ganho dinheiro todo dia, não. Mas assim. Total, fui lá, tirei, deram tiro em mim, não acertou e eu voltei. Ah. É. Entendeu? Vai que tá quase na hora do Power. Dando, principalmente, você ia uhum. Mas cheguei se você aquela do, mundo. É, aí voltava pro, eu voltava pro lote anterior. É simples assim. Sim. Cara, feliz eu não ficava, né, cara? <risos> Mas assim, porra, é, eu, eu sabia que eu podia perder aquilo, então eu não, não vinha podia dia seguinte derrotado. Pô, eu precisava, sei lá, 250 reais na época, assim, que acho que era mais ou menos a mais do mini. Né, 250, 300. Pô, tinha aquilo lá. É que geralmente eu não perdi a margem inteira. Eu perdi uma parte da margem. Né? Aí eu tinha que, só que é, naquele período lá, a corretora não deixava o seu operar no dia seguinte. Já mais com, com aquele lote. Então, o que acontece? Puta, eu tinha que voltar com 1 um e reconstruir tudo de novo. Feliz não voltava, mas era o processo. Era melhor do que quebrar. Antes, antes eu não perdi a margem. Eu perdi o que eu tinha na vida. Né? Então... É o processo, igual vocês, eu sempre falo. Cara, como você vai aumentar o lote? Na meritocracia. O que é meritocracia? É você fazer no mercado o dinheiro que você precisa para aumentar o lote. E hoje em dia está fácil, cara. Pega a corretora mais cara é para você operar a mini, acho que é o BTG, sei lá, 100 reais? Pois é. Dois dias que você fizer, seguir seu plano e fazer parte do, da sua meta com o um mini contratinho, isso está falando que você aumentou mais. Você fez dinheiro para operar com mais um. Eu tinha que fazer isso 10 dias. Às vezes levava duas semanas para poder fazer margem, gordura suficiente para poder operar com mais um lote. Ou com mais dois, sei lá, depende do tamanho do que eu tava. Cara, eu nunca tive problema com, eu nunca tive problema com autoconfiança, sabe por quê? É, cara, eu sempre, eu sabia, eu... Primeiro que assim... Eu não tinha essa merda que a gente tem hoje, que é um monte de grupinho perdido por aí, que parece que você é um bosta, né? Você entra nesse grupo, só tem milionário, ou só tem nego chorão, hoje em dia a gente está numa fase dos mimimi, então só tem nego reclamando da vida, ou, como era antigamente, quando tinha chat de corretora, por isso, só tinha milionário. Era impressionante, só tinha milionário. Aí você entrava lá e você fala, nossa, sou um bosta mesmo, né? Então, o que acontece é que, assim, eu, por muito tempo, eu me isolei sozinho. Então, eu confiava no que eu estava estudando, no que eu estava fazendo, no meu dia a dia. É, é... E aí, quanto mais eu vivia mercado, mais eu confiava no que eu estava fazendo. Puta, estopei hoje e perdi a de um. Beleza, cara. Eu fiz essa margem e vou fazer de novo. Cara, você nunca vai se sentir... Se você está confortável no mercado financeiro, tá errado. Não. Cara, confortável, confortável não é tranquilo. Não confunda as coisas. Confortável, eu tenho que tentar nessa cadeira. Entendeu? Agora, quando eu estou na frente da tela operando com 50, 100 lotos cheio, eu estou completamente desconfortável. Entendeu? E tem que estar. Tá. O mercado não é lugar para você estar tá feliz nem confortável. Tem um amigo meu que fala que, assim, é, um dia perguntaram para o gestor lá como que ele estava hoje, e o cara falou que tá feliz. Então, falou, volta para sua casa. Porque aqui não é lugar para você estar tá feliz. <risos> é. E o mercado é isso, cara. Você quer estar tá feliz, desculpa, o mercado não é lugar para isso. O mercado é lugar para você estar tá totalmente desconfortável o tempo todo. E quando você está desconfortável, você está alerta. Você está preocupado com o que está acontecendo. Se você está confortável, você larga. É que nem, ó, a gente estava conversando hoje. Pensa assim, você fez o Johnny. Ele veio falar para mim, porra, cara, fiz é, não sei quanto no cheio hoje. E aí, fui no mini... E devolvi no mini. Por quê? No cheio você está desconfortável. No mini você está muito confortável. Ainda mais quando você fez uma gordura no cheio. Mas você vai para o mini, meu amigão. Você está completamente confortável. Qualquer 10, 20, 30, 40 reais que você está devolvendo ali parece que não é nada. Entendeu? Exatamente. E o desconforto que eu falo é o desconforto porque quando você está desconfortável você está atento. Você está olhando para tudo com muita precisão porque você não pode errar. Você não quer errar. Você não quer... É, em momento algum falhar. quando você tá confortável, você aceita. Ah, não, mas voltou só três, cinco ponto, ponto. Eu tô com um minizinho aqui, tá tranquilo. Entendeu? Você
1: tem muito mais cautela você tá com a mão
0: aí. Exatamente. Você pensa, então, assim, bem, tira essa percepção da cabeça que assim, ah, eu vou estar tá confortável. Não vai estar tá com o caralho. Entendeu? Não tem conforto. O conforto é eterno. E quando você tá confortável, quer dizer que tá com o lote errado. Adoro, minha vida. Eu, 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 o desconforto é o que move o mercado, é o alimento do mercado, cara. Desconforto? Sim, sim. 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 Eu gosto de sofrer, cara. O negócio é sofrer, cara. Ser feliz, não deixa, não. Tem que, tem que sofrer. A felicidade está no sofrimento, cara. É? Ah, ó, cadê, ó? <risos> Mas pelo menos você ganha uma coisa no fim do dia. É e o Palmeiras que nem Mundial tem cá. É. É, 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 eu falo desconforto, mas é apetite a risco. É, é gostar de estar desconfortável. De estar, sabe? Você querer... É, claro que eu tenho um apetite por um risco que eu... Eu posso. É, é um risco que eu tenho controle sobre ele. Entendeu? Mas... Não, a palavra conforto não combina com o mercado financeiro, entendeu? Então, assim, é, não é confortável é, perder dinheiro, não é confortável muitas vezes você sair de uma posição que você poderia ter ganhado mais dinheiro. É sempre você nunca vai estar contente com o mercado, isso é o tesão do mercado. Porque você percebe o tempo todo que você pode mais. Né? Você pode mais. Porra, fiz 100 mil hoje, não que eu fiz 100 mil hoje, mas você fez 100 mil, porra, mas puta, tinha, dava para ter feito 150. É sempre o desconforto. Puta, peguei 10 pontos essa operação. Puta, mas eu podia ter pegado 20. É sempre assim. É o desconforto, o descontentamento. É, o eterno insatisfeito.
1: Eu sou o um eterno insatisfeito. Cara, vai virar um banco.
0: Vai virar um fundo, uma asset e depois um banco. É... E não vai ser qualquer banco, não. Então, assim, acho que é, esse é o X, cara é, A gente tem uns anseios, tem uns anseios gigantescos e, e sempre dentro da realidade Também não vou é, não, não, não tento dar um passo maior que a perna Mas eu sei os passos que eu posso dar né? é, E principalmente os que não são fáceis Eu gosto muito de coisa difícil para mim. Eu acho que é, deixo a facilidade para os fracos Eu me considero um cara forte, um lutador Então eu olho sempre para as coisas grandes né? E quer ver dar certo é nego falar que não vai dar certo. Uhum. Na minha vida inteira eu ouvi gente falando que eu não ia dar certo em nada. Né? E eu cheguei onde poucos chegaram. E eu não tô nem no começo, hein? tô só no começo. Eu brinco que eu tô no primeiro minuto do primeiro tempo ainda. Então tem muito a conquistar. Eu acho que a vida você tem que olhar assim. Esse é o X de o eterno insatisfeito. Pô, legal! Sou muito orgulho, tenho muito orgulho de tudo que eu construí até agora, mas. O fato de ter chegado até aqui me mostra que eu posso ir muito mais além. Entendeu? Que é aquilo, aquele quesito que eu falo. Não existe diante de chegada quando você está lutando por alguma coisa. Porque ao longo do caminho você fica tão forte, tão preparado que quando você está chegando perto daquilo que você achava que era o ápice do ápice do ápice você fala, não, cara, eu posso mais. Eu posso mais. Né? É que nem quando você... Outro dia um amigo deu um exemplo de moto que ele falou, puta, quando eu comprei minha moto, cara nossa, eu saí da concessionária, andava 30 por hora eu achava que eu ia cair já, né? Até o ponto que depois, de repente, você está andando a 150 por hora a moto, entendeu? E você acha que dá para ir mais, Não é uma coisa. Então, o ser humano, é... o desconhecido dá medo, mas depois que você conhece, você percebe que aquele desconhecido já foi, agora tem outros, outras coisas que eu posso... É... É, vou falar pra você que eu não tenho medo, não tem problema, tenho isso É, é isso que alimenta. Entendeu? Mas o, o céu é o limite. O céu é o limite. E acho que isso na. Por isso que eu, eu, eu não gosto de gente acomodada, porque o comodismo é você achar que chegou no, 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 no limite do que você. Hã? No auge. Não tem auge, cara. Eu não considero auge. É, hoje em dia eu convivo com caras que, puta, conquistaram muita coisa absurda. E eu converso com esses caras e eu vejo a fome e o apetite desses caras. E assim, é, e esses caras, não precisam, em teoria, não precisam mais nada na vida. Entendeu? Então, lá, com fome todo dia, é, se desafiando, buscando su superar cada vez mais. Então, acho que a vida é isso. A vida é isso. Então, eu tenho sonhos gigantescos. assim E não são só sonhos. Eu trabalho para eles é, no momento certo se tornem a realidade e não é o meu momento não é o momento que eu quero no é momento certo